0: Hola anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Jaime Andrés Molano. Jaime Andrés Molano es un creador digital, es un emprendedor en serie y además es un coach de Airbnb y de marketing digital y digo emprendedor en serie porque tiene varios negocios, Airbnb, su empresa de renta vacacional no es su único negocio, tiene varios otros negocios es experto en marketing digital y como le dije es un emprendedor en serie y tuve el gusto de tenerlo como invitado en el podcast donde platicamos de muchos temas muy importantes, uno de ellos siendo el emprendimiento de dentro del mundo de la renta vacacional y la importancia de tener la seguridad para emprender en este negocio también hablamos de la importancia de tener muy claro Las metas Dentro de esta industria Cómo Cómo tener listo Todo Cómo tener hecho bien Un estudio de mercado Acerca de lo que vas a hacer Cómo controlar Tus gastos Cómo planear Cada centímetro De tu negocio De renta vacacional es indispensable. Porque otra vez, y eso lo hemos platicado últimamente, este ya no es un side business, este es un negocio serio, es una industria nueva en crecimiento y hay que pensarlo como una industria seria. También platicamos a fondo sobre el rent to rent, como dice Andrés, platicamos del subarrendamiento y la importancia de hacer este negocio y de lo versátil que es este negocio de la renta vacacional. Andrés se dedica justo a solo subarrendar propiedades y tenerlas en renta vacacional. Y este es un negocio que está empezando a, a, a crecer muchísimo aquí en México y en toda Latinoamérica. En Estados Unidos ya se hace hace mucho tiempo, pero es un negocio muy fructífero si lo sabes hacer bien. Si sabes hacer bien tus cálculos, sabes negociar bien la propiedad para que te la den a buen precio, meterle, como dice Andrés, una manita de gato para que quede en perfectas condiciones y poderla rentar más cara. Este es un gran negocio, hay que aprender a hacerlo y hay que escuchar lo que dice gente como Andrés. Métanse a su canal de YouTube, métanse a investigar qué es lo que él hace porque es alguien muy interesante y tenemos mucho que aprender de él. Entonces espero que les guste este capítulo, escúchenlo completo y escríbanme luego qué les pareció. Adelante con el capítulo. Hola Andrés, bienvenido
1: a Mundo Airbnb, qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Estoy excelente aquí siempre trabajando y dedicándonos a, a todo este mundo de Airbnb. Oye, perfecto, ya, este, nos acabamos de conocer hace poquito
0: y me llamó mucho la atención eh, tu enfoque que tienes, tienes un enfoque de, de, de marketing, me platicaste que tienes este, que eres bastante conocedor del mundo de marketing y además veo que tienes un curso, este, que tienes alumnos y, y tienes una empresa de property management, ¿no? De, de, de property management de renta vacacional. Platícanos un poquito sí. cómo cómo iniciaste en el mundo de la renta vacacional.
1: Bueno, resulta que yo eh, me encontré con Airbnb gracias a estar en una quiebra porque yo inicialmente había iniciado un emprendimiento, ese emprendimiento estaba funcionándome, pero resulta que llegó un momento en el cual ya no me estaba funcionando bien en, el, en la ciudad en la que yo estaba porque yo lo inicié principalmente en, otro, en otra ciudad y allá me funcionaba excelente, pero cuando me fui a otra nueva ciudad empecé a hacer este emprendimiento que eran unas máquinas vendedoras de, de chicles automáticas dispensadoras y resulta que esto empecé con algunos problemas, después no me daban los números a la final no, no me era rentable y tuve que venderlas todas y vender todo lo que tenía para poder pagar la renta y ahí fue cuando de repente conocí a la pareja que tenía en cierto momento y ella me habló de esta aplicación. Me dijo, ¿por qué no rentamos un cuarto ya que tú tienes un cuarto ahí? Nos rentémoslo por esta aplicación. Entonces ahí fue cuando yo, yo conocí Airbnb y con los pocos recursos que tenía en ese momento, lo que hice fue utilizar mi propia cama, mi propio, mis propias cosas y ponerlas en el cuarto que iba a rentar. Ahí fue cuando empecé con Airbnb porque yo empecé sin tener prácticamente nada. Y así mismo... Fui pagando mi arriendo, fui pagando mi alimentación. Poco a poco fui creciendo y así ya después empecé ya con otra propiedad. Me di cuenta que era muy bueno el negocio. ¿En qué me ciudad con unas personas Empecé en Medellín, okay. Colombia. Sí, entonces me empecé a apalancar de, de personas que querían entrar en el negocio conmigo. También de préstamos y de otros inversionistas que querían también ingresar en este negocio. Y yo les hablé, pues, de, la, de todos los beneficios que tenía esto y que realmente generaba. Porque yo les mostraba todos los números y estaba generando buen dinero. Y me estaba haciendo rentable, en, digamos, rentando espacios para poder rentarlos. rento Rento. Entonces, claro. así básicamente fue mis inicios. Entonces... O sea empezaste con
0: un cuarto, empezaste con una habitación compartida, ¿no? Como le llamamos en, en sí. Airbnb, una habitación compartida y de ahí empezaste a apalancarte con préstamos familiares o, o de amigos y, y, y de banco uh -huh. para tú hacer el rent to rent, que aquí le llamamos este subarrendar, ¿no? Sí, correcto. Así es. Y, sí. y actualmente tú tienes, o sea, tú tienes propiedades propias además del, 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 del la que, de la que tú tienes, este, o sea, compraste
1: más propiedades o sigues haciendo rent to rent. Sigo haciendo rent-to-rent -rent y también estoy pagando una nueva para ya okay. dejarla fija. Entonces, sí, básicamente voy solamente por el momento con una, que ese es el plan a futuro que se termine de amolar y se arregle y que se quede toda como muy diferenciadora. es el plan que queremos para eso. Ok. Oye, ¿y, y además administras propiedades de los de, de, de propietarios? o, o no Sí, te metiste... también. Ok. También me he metido por ese lado, he administrado unas cuantas... Y eh, básicamente, pues, a ver, lo he hecho, también lo hago también, pero ¿cuál es el punto? Que yo me enfoco principalmente en rent to rent, okay. eh, teniendo en cuenta de que obviamente es un camino un poco más complejo comparado, por ejemplo, con administrarle a alguien, ¿cierto? Porque claro. ahí tú tienes que cumplir un, un arriendo y todo el tema de gastos.
0: Claro, es, este, es. el, este más riesgo, mayor, mm. mayor retorno, ¿no? Este, sí. A ver, a mí a mí me, me interesa mucho el, el mercado de rent to rent o el de subarrendar. Es muy chistoso. Justo justo en dos entrevistas anteriores he tenido este, empresarios que se dedican al rent to rent o empezaron siendo rent to rent. Uno de ellos, este, Nathan Carrillo, su empresa se llama eh, Virtual Homes. Actualmente tiene 450 propiedades, este, unidades, uh -huh. y creo que este año iba a terminar otras 100 unidades, ¿no? Y él empezó con rent to rent, él es, él es este, 100% eh, partidario de rent to rent, aunque al final uh -huh. me comenta que él ya empieza a desarrollar sus propias propiedades, ¿no? O sea, él ya con, con capital uh -huh. propio se, 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 se fue al lado de él desarrollar y él ser dueño de las propiedades y él, y él arrendarlas, ¿no? Y, sí. y el otro es Daniel García de, de Mi Casa es Tu Casa. Él, él está aquí en Cancún. Natán está en Ciudad de México. Eh, Daniel está aquí en Cancún. Y él tiene creo que 150 unidades. Y él hace rent-to-rent -rent de edificios completos. Él va ahí y, y, y arrienda de edificios completos. Los remodela. Y se saca contratos de 5, 8 años. Y está haciendo eso mm -hmm. 100%. ¿no? Y no sé si has escuchado de Sean Rakitich este es este youtuber bueno se, se dedica a sí, la red hace 8 años uh -huh. es, es famoso su, su nombre es complicado de aprenderte yo me lo bueno, sí. acabo de aprender ahorita porque lo he estado escuchando mucho últimamente <risa> pero este y él tiene puro rent to rent él no es dueño de ni una propiedad él, y él lo dice en todos sus videos yo no soy yo nunca he sido dueño de una propiedad todo es rent to rent uh -huh. creo que tiene 500 una cosa así una locura en Estados Unidos no claro entonces sí. este a mí me, me interesa muchísimo porque es un negocio súper fructífero por así decirlo este, uh -huh. pero como dices tú, es, es mucho más complicado que tal vez una administración convencional, sí. ¿no? Porque hay Corregiré demasiados conocimiento. componentes. Este, uh -huh. pl platícanos un poquito de, 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 este, de, de qué conlleva. A ver, y eso me lo han platicado, y, 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 nunca, y nunca me he ido a fondo en el podcast, pero para los, uh -huh. los que nos escuchan en México y en diferentes partes de, de Latinoamérica, ¿cuál crees que sea el punto clave al momento de, de
1: buscar estas propiedades para hacer rent to rent? Yo diría que digamos como el punto que no puedes pasar y que sería como prioridad número uno sería hacer el análisis correcto del mercado viendo de que sí sea viable porque de pronto a veces eh, primero hay factores como la ubicación o por ejemplo el precio de renta que está muy elevado entonces si eso falla y el precio en el cual lo puedes rentar básicamente ahí ya no va a funcionar bien. Entonces, es como el factor principal que hay que ver, que es si realmente los números dan. Es analizar en el mercado, si, digamos, una propiedad que está similar a la que yo voy a tomar, está costando, ponle 100 dólares la noche, y yo quiero tomar esa propiedad que está similar y cuesta, ponle, por ejemplo, 1000 dólares, la riendo. Entonces, tienes que mirar si, si por lo menos, eh, siendo, digamos conservadores, más o menos en, en, en qué tiempo tú recuperas el valor del arriendo, más los servicios, los gastos de los servicios normales, eh, si hay algunos gastos extra, o impuestos, todo lo que conlleve eso. Entonces, tratar de mirar si la ocupación te puede dar y, y si no, pues básicamente hay que analizar muy bien los números, porque de pronto la, a las personas que entran y no hacen un estudio de mercado. Digo que se salta en ese pedazo que es tan importante, y es analizar si el precio sí me va a dar para poder cubrirlo, si yo voy a poder rentarlo en un precio similar al que lo está rentando la competencia, si me va a poder diferenciar para poder que me sea rentable y que sí me den los números, que pueda llegar a esa ocupación mínima de cubrir los gastos y obtener ganancias. Entonces, básicamente, mirar si es viable en el mercado, obviamente con el factor diferenciador que le vayas a meter a tu alojamiento y llamando la atención bastante lo suficiente para poder tumbar la competencia o darles muy buena competencia a los que ya están. Y así claro. es mirar números, básicamente. Este y, y bueno a, a, a algo muy
0: importante no sé si, si tú lo hagas yo aquí en México lo he escuchado más que, que la gente que hace eso busca propiedades tal vez en no en óptimas condiciones que te, que tengan es. este que, que estén este, lastimadas o que se les tenga que meter uh -huh. dinero este tú cómo negocias esa parte tú, tú haces la inversión este, ...en contra de X número de años por el contrato... ...le bajas el precio de la renta al, al propietario... ...o sea, o sea, o sea ¿tú, cómo, ¿tú cómo te enfocarías en un contrato de ese tipo? no? Si te topas con una uh -huh. casa que, que, hay, que hay que meterle... ...no sé, este, tal vez unos
1: 20 mil dólares... ...unos 15 mil dólares. Uh -huh. Bueno, la verdad yo no me meto en las que son tan tanto que hay que meterle... ...yo lo que hago es maquillarlas y soy un experto okay. en eso... ...entonces realmente eso es lo que me ha hecho muy rentable en muchos casos... Y es, digamos que el piso está quebrado. Entonces, hay dos factores que yo utilizo. Uno, negociar con el dueño directamente. Si es posible eh, hacer entre los dos algún arreglo, porque también lo negocio de esa forma. Entre bueno. los dos, algo que no sea tan costoso porque hay soluciones más económicas. Te si pongo un ejemplo, eh, pintura de piso que funciona muy bien. Eh, pero bueno, hay varios factores que pueden influir para bajar el precio. Y negociar, entonces se puede negociar directamente con un valor más bajo de arriendo o directamente entre los dos poner el dinero o ya negociar directamente que me baje un poco el precio y yo hacer un contrato más largo para poder recuperar la inversión que le vaya a poner. Cuando yo le voy a meter inversión, normalmente no me excedo mucho en, digamos que meterle más de mil dólares, no. Normalmente no, no me excedo tanto. De okay. todas formas... Los contratos son alrededor de 3 a 8 años. Ok. No Así. Uh -huh. Eso muy es. interesante
0: lo que dices. El, este, creo, creo que es este muy importante el bajar el costo el costo de los acabados, no, el costo del material, pero sí. teniendo atención a detalle. no. Creo, creo que es lo más importante, claro. porque yo te voy a decir, sabes que sí, voy a gastar 500 dólares en, en darle una manita de gato, como decimos aquí, este, uh -huh. pero se va a ver feo. ¿No? Claro. Eh, en, en la entrevista con Natán fuimos a un edificio que estaba remodelando y, y, uh -huh. y él, me, él me lo platicó. Todo el piso es este piso vinílico. No si lo conoces, este piso que son 3 milímetros de ancho, que aparenta uh -huh. ser madera, sí. que es plástico. Sí, sí. ¿No? Y él, sí, lo puso todo so él lo puso todo sobre un piso que ya existía. Este, y se ve muy bonito. Y lo que me decía él, mira, si se llega a dañar un piso, lo, lo bueno de este piso vinílico es que llegas con un cúter, lo cortas en el pedazo dañado y lo vuelves a poner arriba y se ve y se ve exactamente igual, ¿no? Y es un piso, sí. es un piso bastante económico y, y, y no tanto por el costo de metro cuadrado, sino económico por la mano de obra y, y, y la facilidad de, de reposición, ¿no? Instalar. Claro, entonces sí. Este, sí es muy interesante cómo tiene que funcionar este, tu, tu estrategia en este negocio, ¿no? Tiene que ser algo... Y, y, y esto lo dice mucho Sean Rakitic en sus videos, este, tienes que pensar que sea de fácil mantenimiento, de larga durabilidad y, uh -huh. y fácil reposición,
1: ¿no? Exactamente, esto,
0: es. esto nosotros como property managers lo vemos en todos lados y se lo recomendamos decimos siempre a los dueños, ¿no? yo ¿Qué necesidad tengo yo que me vayas y me compres una vajilla este, cara de París este que no voy a poder reponer nunca en la vida? Si me rompen un plato uh -huh. voy a tener que reponer toda la vajilla entera. Porque voy a tener que comprar un sí. plato diferente, ¿no? Entonces sí, sí, es, sí. Es, es muy lógico esto que esto que estás diciendo. Oye, sí. y, 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 y en cuanto al tema de ubicación, estuve estuve escuchando una estrategia que no había visto, eh, una estrategia tuya en, en uno de tus videos que hablas de, de buscar en Google Maps la zona sí. turística o la zona hotelera. Este, sí. Con, con el tema este de los colores que tiene Google Maps. Uh -huh. a, a ver, inconscientemente, pues muchos lo hacemos, ¿no? Ese tipo de búsquedas, o, o los que ya llevamos suficiente tiempo sabemos cómo uh -huh. buscar en, en, zonas, ¿no? Pero, pero efectivamente, este me brincó cuando le dijiste eh, buscar estas zonas hoteleras o estas zonas de este turísticas, no hablando de una ciudad turística
1: sabemos sí, que esa correcto. zona
0: turística por lo general va a ser de, de alto flujo de alto movimiento para renta vacacional y hablando exclusivamente de, de, de la parte vacacional ¿no? pero, pero me llamó mucha atención y sí tiene mucha lógica eso que dices ¿no? Para, para iniciar para iniciar tu estudio de mercado, encontrar estas zonas y de ahí te puedes ir de, o sea y de ahí es muy fácil irte desarrollando de ahí pasas a Airbnb o pasas a alguna otra uh -huh. herramienta a seguir buscando el tema de precios eso me llamó mucha atención este, y, y lo interesante y no acabo de ver todos tus videos, es que eso lo puedes hacer en todas partes del mundo, ¿no? Es un negocio que puedes hacer,
1: lo puedes replicar en cualquier parte del mundo, te puedes mudar o, 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 o lo puedes hacer hasta de lejos. Claro, eso es a nivel global. Digamos, no está terminado por una ubicación específica. Y sí, funciona. Así mismo como Google, Tube lo puedes abrir en cualquier parte del mundo. Entonces, esa herramienta de Google Maps es bastante útil por el tema de que hay zonas que son como, yo los llamo las zonas calientes, que es más... Eh, más fuertes como el, la vida turística la, las discotecas las zonas de restaurantes entonces eso es como una guía que a ti te da y tú puedes decir bueno listo, esta zona puedo encontrar un alojamiento, un, un espacio para rentar o comprar o algo que me sirva para el B&B &B y también las zonas aledañas alrededor de esas, entonces también puedes coger, eh, digamos que no sea tan costoso porque normalmente cuando está en la zona turística específica obviamente el costo va a ser mucho mayor pero tú puedes irte a los, los laterales que tienen esas zonas de colores y, y que están cerca, muy cerca de los hoteles, restaurantes y todo eso y encuentras puntos que son muy bien, funcionan muy bien porque la movilidad es fácil, llegas muy fácil a las zonas que son más apetecidas entonces, por ese lado, te conviene bastante también. Sí, tiene claro. muchos beneficios. Oye, ¿y, ¿y actualmente cuántas propiedades tienes tú en rent to rent Que estoy manejando son, eh, me parece, en ese momento son siete. Ok. Sí. Y y, y, y,
0: o sea, y en tu experiencia ya con estas propiedades, ¿tienes algún porcentaje de retorno? Este, o, o sea, ¿qué porcentaje de retorno tienes aproximado en, en promedio en las propiedades? Este, ¿hacia, dónde va? hacia dónde va mi pregunta déjame la, la, la desarrollo eh, o sea ponle que, lo, que el promedio de, de tus de tus rentas son de no sé dos mil dólares mensuales o, o, o lo que sea que rentes, ¿Qué? ¿cuánto le estás sacando tú extra a esas propiedades? O sea, o sea, ¿por qué es tan llamativo
1: este negocio? porque mira, yo me enfoco básicamente en sacarle como mínimo el 1.6 a más del 2x de un renda tradicional Okay. teniendo en cuenta que los costos y, y siempre lo manejo a, ese, a esos valores teniendo en cuenta que los costos pues, eh, que manejo no son muy altos y digamos lo que, el tema operativo y todo eso bueno, sí si teniendo en cuenta como, como que me cobren a mí porque yo, por ejemplo, el tema de, la, de las limpiezas eso va a parte de la contabilidad porque eso realmente lo paga el huésped y yo eso se lo entrego directamente a la empleada eh, pero entonces de, rest, de resto yo ya lo que es dinero efectivo eh, ingresa y, y apunto más o menos que te pongo un ejemplo que cueste eh, 500 dólares y yo trato de que de sacarle esos mismos 500 dólares y un poco más tirando al 1.6, o sea multiplicando ese valor del arriendo por 1.6 a más del 2, okay. que me dé utilidad más o menos. Claro si tú estás ganando de utilidad, o sea, si tú
0: le estás tirando al, al doble, ¿no? En cada una de esas mm -hmm. unidades. ¿Cada cuánto podrías estar adquiriendo una propiedad nueva de cuenta? O sea, o, este, o, o, o es más cuestión de,
1: de logística con la operación. Eh, es, es logística y es obviamente en el momento en el cual estoy utilizando el dinero del capital de ingreso, obviamente para reinvertir. Porque digamos que, si yo me voy a enfocar 100% en el crecimiento de Airbnb, obviamente la velocidad va a ser mucho mayor y, y así. Pero en estos momentos, digamos que mi negocio como tal no está enfocado al 100% en el crecimiento de Airbnb, sino que me estoy yendo por otras áreas, como me habías comentado también. Ya sabes que manejo el tema de marketing, todo ese tipo de cosas. Estoy creciendo mucho el tema de marca personal. Okay. Entonces estoy enfocándome un poco en eso, en crecimientos es por ese lado también. Claro,
0: o sea, o sea tienes... Eso. Tienes varias, varias entradas de sí. ¿no? por diferentes lugares y, 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 y no es un poco que al 100% el tema de Airbnb. Pero, pero entonces para tener eso pues tienes que tener bastante bien planchada tu logística de operación, ¿no? Porque, porque mm -hmm. la operación de, de, de Airbnb es bastante demandante. El ofrecer un sí. excelente servicio a tus huéspedes porque si, si no ofreces excelente servicio pues dejan de llegar los huéspedes, ¿no? entonces sí, este, claro. creo que es primordial tener ese, ese equipo ¿tú tienes agente uh -huh. este, nómina uh -huh. que trabajan para ti o subcontratas el servicio de, de mantenimiento y de, y de limpieza?
1: Eh, yo manejo subcontratación, okay. que de todas maneras eh, es como la forma en la cual siempre he trabajado y hasta el momento pues no he tenido la necesidad de tener una persona pija fija fija eh, no, entonces yo hago subcontratación y con eso pues he trabajado durante mucho tiempo. La verdad, claro. eh, tengo gente de confianza con la cual trabajo de esa manera.
0: Sí, entonces, creo sí. que siempre ha habido un pleito entre la subcontratación y, y, y la nómina. Justo hace poco sacó unos sí. posts, hace, hace poco sacé unos posts de eso preguntando y la mayoría de la gente este, sataniza el tema de subcontratar. Dicen que, que, que no le dedican el, el tiempo que tú le dedicarías o que, o que no le... Eh, o, o que no limpian igual que, que uno, pero a mí se me hace un poco equivocado, ¿no? Al final del día, ¿qué estás ganando con subcontratar? Pues estás gastando un poco más de dinero, pero te estás librando de, de una, de una este de un management de personal que, que tal vez no tienes tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, es interesante que, que, que tú sub, subcontrates. Creo que son pocos. Sí. Y, y, y creo que empieza a haber más el tema de, de subcontratar. Empiezan a salir más estas empresas especializadas de limpieza para Airbnb. Acabo de conocer una aquí que te manejan, o sea, que, que ellos te piden que les des acceso a tu channel manager o al calendario, y ellos te Ajá. programan todas las limpiezas. Obviamente te avisan y, y confirman contigo, pero yo creo, que claro. va a ser,
1: yo creo que ese va a ser el futuro de las limpiezas en renta vacacional, sí. y poco a poco empieza a agarrar lugar. Sí, la verdad, todo apunta hacia allá, y es obviamente todo lo que ofrece, ¿no? O sea, los beneficios que ofrece, y eso es lo que vende. El beneficio, pues, de la tranquilidad de la persona, el host, de que no tenga que estar pendiente 100% de eso. Entonces, yo manejo también el tema de de la subcontratación, pero con un impulso que es de eh, trabajo por resultados. Entonces, claro. si usted hace un muy buen trabajo, yo lo compenso. Claro. Es más o menos como como el mensaje que yo quiero dar ahí, porque ese así es como debería trabajarse el tema de la subcontratación efectiva para que funcione y no pase lo que ac acabas de comentar. Es eso. Claro. Oye, y regresando un poquito al, al negocio del rent to rent.
0: Eh, ¿Tú qué tipo de propiedades buscas? O sea, en el momento en el que es, en el que busques expandirte, ¿no? Una propiedad nueva, o sea, ¿qué tipo de propiedades buscas? ¿Buscas one bedroom? O sea, este, ¿buscas este, villas de lujo? Este, ¿Qué tipo de propiedades es en lo que te enfocas o cuál es tu mercado? ¿Y por qué? Bueno,
1: mira, eh, yo viví como los dos mundos en el de más de un cuarto, o sea, apartamentos normales, y sí. el otro de estudios. Que fue lo que empecé a notar, que me, se me adaptaba más a, al mercado y específicamente pues aquí donde yo estoy, se me adaptaba más el tema de los estudios. Porque de pronto el de los apartamentos eh, muchas veces era muy rentable, daba buen dinero, funcionaba bien, pero me daba también muchos problemas. Más que todo, ¿sabes por qué? Porque se iban muchos grupos de amigos, de gente en cantidades, y así hacían un poco de alboroto, y a veces no cumplían las reglas, no cumplían temas de, de ruido, todo ese tipo de cosas. Entonces también eso influyó bastante en que me, me haya ido un poco más por el tema de los estudios, además de que es buena relación de inversión-garancia, es muy buena. Eh, me ha funcionado muy bien el tema de los estudios, y ahora he estado enfocando solamente en estudios. Ya quiero, o sea, Tenía aproximadamente tres en casas grandes, apartamentos grandes, y ya me he enfocado más que todo en los estudios. Mucho más sencillos de organizar eh, por, por varios factores. Más, la, la limpieza más sencilla, menos problemas, eh, más rentables en muchos aspectos, muchos casos han sido más rentables. Yo... Digamos que yo conozco... Sí, dime no que, que Yo creo que tu caso es muy
0: interesante a, 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 en comparación a las otras entrevistas que he tenido, porque creo que tú manejas una maquinaria muy eficiente ¿no? Este, o sea, en tus negocios. Y, y, y lo que estoy viendo justo es... O sea, o sea ayer, tuve, ayer, ayer tuve una llamada con alguien que hace este, justo Renta Renta aquí en Cancún, y él se dedica a puras villas de lujo, ¿no? Porque dice uh -huh. para mí es Eso más fácil... <risas> o sea, para mí es más fácil presentar una villa de lujo que, que lo que paga una de esas villas de lujo recibo este, lo que cinco estudios, ¿no? Pero su trabajo sí. es mucho más arduo, su, su, su tema, sí. su, su detalle, el trato al huésped es, es, es mucho más exigente, ¿no? Y es un trabajo de que tienes que dedicar al 100%, ¿no? O ya tener un sí. staff, un staff suficientemente grande para poder atender esas unidades con el con el lujo de detalle que se necesita, ¿no? Este, sí. y, y estas personas que han entrevistado justo se dedican 100% a esto, ¿no? Es, es un negocio único, este, y, y todo gira alrededor sí. de eso. Tú que tienes diferentes negocios y que te dedicas a varias cosas, suena, solo suena lógico lo que estás diciendo. Yo que necesito una maquinaria precisa este, y que funcione como relojito suizo para que pueda, o sea, para que mi cerebro no tenga que estar ahí todos los días, ¿no?
1: Porque sí, el negocio de
0: la hospitalidad... Este, te lo digo de experiencia propia, el negocio de la hospitalidad, híjole, lo, siempre tienes que tener un pedazo de tu cerebro prendido por si algo pasa. Uh -huh. Que si ya explotó sí. la, 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 estufa, que si se quedó sin agua, que si no, sí, 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 siempre, ¿no? Entonces, yo, yo creo que yo creo que tú lo, lo que has logrado es eso, tener este, esta, esta, este, tratar de recortar las variables y que sean este productos muy muy parecidos y, que, y revés, que no tengan esas variables que tendría una casa de tres recámaras en la que puedan llegar grupos en la que puedan meter a más gente te, te, te evitas esos problemas teniendo un estudio en el que son para parejas que por lo general las parejas pagan bien no está, o sea, está muy interesante me, sí. me, me,
1: me me gusta que tengas este enfoque diferente a lo que a lo que he sí. escuchado adicional te cuento que también la, la demanda o sea aquí por ejemplo en Medellín funcionan bastante el tema de todos los estudios los buscan muchísimo y incluso eh, hay muchísima competencia, pero ahí entra el tema diferenciador, el tema de que si haces bien las cosas, obviamente vas a destacar mucho más. Y me ha funcionado muy bien porque he encontrado como la manera, la forma de que se me posicione muy bien y que tenga muy buena ocupación, con una buena relación precio-calidad, los buscan muchísimo los estudios. También, saben eh, como te digo, o sea está el mercado del, el, del lujo, está el mercado de la, los espacios grandes... O sea, para todo realmente el mercado. Yo he vivido los espacios grandes y también he tirado el tema de, de un poco lujosos los espacios. Eh, solo que cometí, la verdad, por experiencia cometí un, un error que después con el tiempo me di cuenta de este es el problema. Y es muy curioso porque eh, tomé muchas casas que estaban, no estaban al 100. O sea, tenía que hacerle reparaciones y hacerle arreglos. Yo les, yo les hice algunos. Eh, de todas maneras, la zona no era, digamos como tan bonita por fuera, claro. entonces el, yo tuve problemas con unas casas que eran en un edificio de tres pisos, yo tomaba el, el piso dos y el piso tres, y resulta que yo aloja, los alojamientos los dejaba muy bonitos, o sea, tú entrabas, el interior era una belleza, era muy lindo, pero por fuera yo no tenía el control, porque eso era un tema del claro. dueño, yo le decía, bueno, ayúdeme con esto, me ayudó en algunos casos, me ayudó y mejoró el, el aspecto, pero seguía teniendo problemas y quejas que porque por fuera se veía feo. Claro. Entonces, eh, después me di cuenta de que estaba tirando un lujo por dentro, llegaba el tipo de cliente que se vuelve exigente porque te está pidiendo lujo, y ve eso por fuera y se asustaba y me daba problemas. Eso fue lo claro. que me pasó. Es algo de tener en cuenta y de tener cuidado, porque si tú le apuntas a un huésped que, o a un tipo de cliente que es muy exigente y tú no le estás dando toda esa exigencia que él quiere, Ahí te va a tirar y te puede destruir.
0: Claro, bueno, sí, 100%. Sí, sí, es, es, es el, el tipo de cliente varía
1: muchísimo. Este, Justo,
0: justo, eh, mira, los dos ejemplos que te di de Natán Carrillo y Daniel, el, el de Cancún y el de Ciudad de México, los dos, su mercado es un mercado medio, no medio alto, medio, 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 ¿no? Este, ellos dicen, no me salgo yo de ese mercado. Es turista muy agradecido, es turista... Este, cero exigente, viajeros de toda la vida, pero se enfocan en ese mercado, ¿no? Me dicen, o sea, justo ellos dos dicen, a ver, yo no me voy ni a lujo, ni me voy bajo. Me quedo siempre en el mismo mercado porque sé cómo es la psicología de ese huésped, sé cómo viajan, sé qué piden, sé cómo necesitan las propiedades y no, y la inversión, porque ellos en específico sí remodelan, o sea, van agarrados edificios en ruinas y los remodelan al 100%. Sí. Este pero ellos dicen, yo ya sé lo que, lo que necesitan y, y, creo que, y creo que es lo que tú has logrado, ¿no? O sea, sabes perfectamente qué entregarle a ese turista uh -huh. y, este, y, y cómo atenderlos. Y, y a ver, y, y, y va a haber problemas en todos los niveles, ¿no? Siempre, siempre sí. está el turista exigente, siempre está el, el, el imposible de complacer y están esos turistas que ni te enteraste que vinieron y se fueron y fue una maravilla, ¿no? Este, sí, claro. Es, es difícil complacer a todo mundo. Es cierto, socialmente sí. Si tú te dedicaras 100% a esto, ¿o sea, o sea, expandirías mucho más rápido tu negocio, o sea, ¿te irías más rápido con este negocio?
1: Sí, claro, si me dedicara 100% y, y lo entregara todo para esto, sí, sí, definitivamente. Sino que lo que sucede es que eh, yo sé lo que, lo que compromete esto, ¿no? Y las responsabilidades que compromete y todo el tema de la gestión, de lo que decías, de tener una parte de la mente siempre ahí porque obviamente son cosas que pueden suceder y estar dedicado como una parte ahí, entonces por eso es que no, no me dedico al 100% ahí pero tengo como digamos, lo tengo pensado como cierto límite, ¿por qué? porque tengo otras cosas que me convienen más en muchos aspectos ok, entonces por ese lado
0: Oye, hablando de, hablando de tu marca personal, o sea, o sea yo sé que tienes el curso, eh, que tienes un curso de, de renta vacacional, que ahorita te quiero preguntar más de eso, pero, o sea, ¿qué más haces además de marketing? ¿Tienes una agencia de
1: marketing o, o, o cuál es tu enfoque? Eh, mira, yo he tenido eh, básicamente el tema de asesorías para marketing digital, eh, porque además pues, de manejarle a algunos negocios, porque también ofrezco ese servicio, de ofrecerle el tema de marketing para redes sociales, Facebook, Instagram, incluso con opción de Google y YouTube. Para todo eso, ofrecer, ese es un lado, por un lado eso. Por otro lado, algo que en este momento no lo estoy ejerciendo, pero sí lo he hecho, eh, venta en tiendas, o sea, marketing digital para tiendas, he eh, manejado tiendas, que también generé cierta facturación con ese mundo, y también eh, comercialización de productos digitales, 100% cursos, programas, eh, eh, servicios digitales, todo ese mundo. O sea, me he metido mucho por esos lados también. Entonces, Oye, por eso. No, sí. a ver, y, y, y justo con, o sea, con eso que dices, a
0: lo que iba mi pregunta es, eh, eh, porque cada, cada rato lo veo más en grupos de Facebook, en, en, en grupos o en, o en comunidades de, de Airbnb, que la gente está vendiendo. Eh, paquetes de, de marketing para, para, para propiedades o, o campañas de, de publicidad para propiedades. En lo personal, yo, te lo voy a decir desde un punto en el que nosotros nuestra compañía tiene su Instagram, tiene, tiene redes sociales, este, participamos en diferentes, en, en, en diferentes foros donde, donde se publican las propiedades. Pero para nosotros, el 99% de nuestras reservas son por las plataformas, ¿no? O sea, o sea no vemos todo. O eh, por las plataformas, y hasta tenemos nosotros nuestro propio motor de, de, de búsqueda. Pero el 99% de nuestras, de nuestras reservas sigue siendo por, por plataformas. ¿Tú sí. cómo ves este esfuerzo de hacer campañas de marketing para reservar por fuera de las plataformas? Um,
1: mira, yo pienso de que de todas formas tú puedes usarlo como una ayuda para iniciar una, un nuevo alojamiento, pero hasta ahí, porque una vez arranca, tú tienes que apalancarte ese 100% de la aplicación, porque es que yo no uso básicamente, por ejemplo, eh, la, las, la, el marketing digital para potenciar mis alojamientos, porque ya se posicionan en la misma aplicación, y ahí mismo se empiezan a mover, y, y no tengo la necesidad de hacer el marketing, pero... Sí, lo que sí he hecho y que sí me ayuda a potenciar es impulsar nuevas publicaciones, porque yo okay. le puedo tirar a, eh, el tráfico para que ingresen a, a mi link de Airbnb de la publicación nueva y como la ven atractiva llegan y le dan un like y eso sí impulsa y ayuda claro. a posicionar, claro. es lo único que, que me ha ayudado por ese lado pero no lo veo como algo primordial y estoy de acuerdo contigo 100% por los aplicativos digitales es mejor
0: claro es que es que bueno es un problema y al final día yo no soy experto en marketing este por eso te hago la pregunta a ti porque o sea nosotros lo vemos como un gasto de dinero innecesario no o o, o tal vez un esfuerzo que ni siquiera va a funcionar y, y esto lo, lo he platicado con muchos anfitriones mucho más profesionales que yo o, o, o con mayor conocimiento al mío este el que ellos dicen si no se te está reservando por las plataformas, el problema está en tu anuncio, o en la, o en la publicación, o en, lo, o en la ubicación. Pero al, fin, pero al final del sí. día en la ubicación no puedes mover tu propiedad a un lugar, ¿no? Este, uh -huh. y, y, y esto es muy interesante, porque eso me lo dijo Natán Carrillo, y voy a hacer los ejemplos porque son los que más se parecen a ti. Él tiene, él tiene ubicaciones cero apetecibles para tema turismo. Tiene ubicaciones alrededor de hospitales generales en Ciudad de México o cerca de universidades, ¿no? Y tiene mm. el 90% de, o sea, de, de ocupación porque él ataca estos mercados. Él ataca el mercado de, 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 de lo, los familiares que van a ver a los hospitales, ¿no? O el, sí. los estudiantes o los, o los docentes que, que viajan para temas este, de educación. Mm. Eh, entonces, por eso te digo, la ubicación no creo que sea un tema, sino que el problema siempre está en el anuncio, ¿no? En la manera de, de cómo creaste ese anuncio o cómo atraes a... O hacia a... quién
1: estás dirigiendo tu... Tu, anuncio. Claro, o sea, tu claro. tu mercado, sí Entonces, digo,
0: es un poco más la razón en el sentido de, 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 de tú eres yo sin conocimiento de, de que el market, di, marketing digital para un anuncio tal vez no es la mejor estrategia porque de por sí el turista o quien sea que vaya a buscar una propiedad de renta a corto plazo, se va a meter a alguna de las aplicaciones, ¿no? ya sea Booking, sí. BRBO este, Airbnb
1: porque ya las conocen y porque tienen mucho, ma mucho mayor confianza y no solo eso, sino que es que las mismas aplicaciones hacen el marketing digital, pero con la data que tienen. Y la data que tienen, no hay nada que discutir ahí. Sí, sea, básicamente, sí, básicamente tienen exactamente tu cliente en redes sociales y se lo dirigen como una bala. Entonces, eh, competir contra eso no, no tiene sentido. Es real. Sí, ayer, ayer estaba, ayer estaba
0: dando un ejemplo de del SEO. De, de, de cómo apareces en la búsqueda de Google no este, las propiedades y, y muy chistoso porque estaba estaba dando un ejemplo de a ver este o sea qué pasa si si especificas en la descripción este Wi-Fi de alta velocidad para para no más digitales cosas así este O sea, por, por si alguien llegara a buscar en Google, está buscando algo de, de ese tipo, ¿no? Y, y muy chistoso porque me apareció una de mis propiedades, pero pero pero, pero lo más interesante es que estaba explicando de, de, de las propiedades que aparecen hasta arriba en la búsqueda de Google cuando cuando alguien busca de ese tipo, por lo general son propiedades muy bien posicionadas, ¿no? Con excelentes calificaciones, con, con anuncios bien armados, nunca te va a aparecer un, un anuncio sí. mal armado, un anuncio mm -hmm. con... con este, este, muy pobre, y pobre me refiero a que no tienen todas las descripciones completas y demás, o sea, Airbnb los posiciona muy bien hasta fuera de las plataformas entonces, eso es, es lo que yo pensaba, es, es difícil competir contra el marketing digital de estas mismas plataformas, entonces, ¿para qué invertir sí. ese dinero en, en una agencia de marketing digital que igual en su vida han rentado en Airbnb? pero te, mm -hmm. O sea, te van a hacer una 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 campaña de, de publicidad y el problema pero, es que te,
1: eh... que, que te reserven Claro, ahí queda muy abierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le llega la persona que, digamos, ha viajado, porque de pronto le apuntan a viajeros, pero ha viajado, pero quizá ni se le ocurra irse a la propiedad que tú tienes porque no le interesa llegar ahí o, o sí, es muy abierto a la final. Entonces, como te dije, yo lo he usado solamente como para cambiar un corazoncito en Airbnb, que eso, eso impulsa. Sí. Eso es lo único. No le veo sí. como otro sentido específico, ¿no? Y además el peligro del fraude también, este... Mm. Bueno, ya ya, ya hay sí, muchas empresas...
0: Ya y hay muchas empresas que para su direct bookings tienen... Ya hay seguros, ¿no? Existen empresas de, de seguros, este como el seguro de Airbnb, que este, está super hog. Hay otras de seguros que te dan esos seguros como los que te da Airbnb, ¿no? Y te hacen un background un poco de un background check y, y retienen la tarjeta de crédito de la persona que va a venir. este Y yo, si fuera a reservar por fuera de plataforma, solo reservaría con alguien que tuviera... este esos filtros o, o esas cosas, pues, este en su en su página de internet. Pero yo veo que sí, gente que claro. a cada rato que anda reservando por, book, por Facebook, que comparten un anuncio y, y les depositan dinero. este Creo que es de pues los fraudes más antiguos de la vida. Y después están es quejando un mes después. Después están quejando un mes después de me robaron todo mi dinero, me dejaron plantado sí. en el aeropuerto. Sí, sí, sí. Miren, sí. Yo, por esas dos razones, yo, yo, yo no me metería al tema de marketing digital fuera de la plataforma, pero, tío, lo que voy a consultar contigo al final del día, tú, este, por lo visto, tú sí sabes este, de esto. Yo, yo no tenía ni idea, sí. pero por ahí
1: va un poquito mi pensamiento. Sí, sí. Es, es totalmente real. Y encima, pues, el peso de seguridad que tiene una plataforma, la fama de la empresa. ¿sabes? Hay varios factores que a la final no vale la pena irse por otro lado. En esos casos, pues, sí.
0: ¿Y, y, y, tú, y tú en tu negocio este, estás solamente en Airbnb o si sí usas otras plataformas?
1: Te cuento que yo inicié con Booking y tenía algunas experiencias y me he dado cuenta de algo que es un fenómeno que está ocurriendo y es que la demanda baja un poquito en Airbnb, un poco en Airbnb y se, ha, ya se está generando una demanda en Booking. O sea, yo, yo me muevo principalmente en Airbnb, lo que pasa es que Booking le he estado como, haciendo, como mirándolo por ahí porque se está moviendo interesante. Lo que pasa es lo siguiente, que es que yo me he pulido mucho en Airbnb y he analizado, he hecho pruebas, he mirado qué funciona, qué no funciona. Entonces, me, me he hecho bueno a Airbnb. Eso es lo que ha pasado. Y esto me ha, me ha llevado a que no tenga tanto la necesidad de mirar otras plataformas. Encima de que, por ejemplo, aquí yo, donde yo tengo los alojamientos, el número uno es Airbnb. Es el claro. que más usan. Entonces... De pronto, Booking para aumentar un poco más la ocupación, pero mi principal es Airbnb. Claro, o sea, no afecta tener otras
0: y, y, y tratar de subir un poquito ese porcentaje de ocupación. Sí, claro. Y, y, pero hablando de tu producto, Booking, yo creo que se acopla mucho a tu producto, porque Booking tiene un perfil de, de huéspedes más hotelero, ¿no? Que buscan justo estudios de una sola cámara o en una sola cama. Este... A ver, y te diré, hay, hay, o sea yo conozco gente aquí que es Team Booking. En su vida han abierto la cuenta de, de Airbnb, tienen renta a, largo plazo, de, a corto plazo y tienen uh -huh. ocupación de 90% en Booking, ¿no? O sea, este es, es interesante. Y yo creo que, sí. que, que, que tiene mucho que ver eso que dices tú, el aprender qué es lo que te pide, exige la plataforma para estar siempre hasta arriba de, de sus reservas. Y, y, claro. y, y Booking también es una, empresa, es una plataforma gigantesca. Y le están invirtiendo muy buen dinero a su área de renta vacacional. BRBO. Sí. BRBO este, este, este año pasado creció muchísimo en el área de renta vacacional. Este, y yo creo que este año que viene, o sea, le está comiendo el mandado un poquito Airbnb, Airbnb lo sufrió eh, en Estados Unidos, sufrieron un poquito el crecimiento de BRBO. Entonces, al final del día, o sea, el juego está en la plataforma que escojas, pero te
1: tienes que enfocar, sí. yo creo que bastante bien, ¿no? Claro, y ¿sabes algo también? El, ¿Dónde estés ubicado? Porque, por ejemplo, en México VRBO está moviéndose y, sí. y tiene mucha más fuerza que en otros países. Por ejemplo, no puedes comparar la demanda que tiene VRBO con Colombia, porque aquí, aquí en Colombia VRBO está muerto, claro. no se mueve casi nada. En cambio en México sí, y bastante. Ya he visto datos y, y mucho. Entonces sí, sí. ahí está. Que Airbnb sigue siendo el monstruo, ¿no? Airbnb sigue
0: siendo el más grande, sí, claro. pero,
1: pero, sí, claro. pero ahí vienen detrás, ahí vienen detrás. De no, lo están pisando los talones, la verdad. Y más por lo que está sucediendo de que de todas maneras no es, no, es, no es como antes de que la demanda era mucho mayor, que era más sencillo y todo el tema, entonces ya las personas tienen que ir mirando a ver qué hacen, ¿cierto? Porque de pronto ya cambia la demanda, digamos que... Eh, yo recuerdo que cuando inicié con Airbnb, yo montaba una, la foto de una cama sin espaldar, algo muy sencillo, una pared blanca. O sea, era como la, la foto de la cama ya, no tenía ni televisor ni nada. Sí. Me escribían y me escribían y me escribían y demanda y demanda y demanda. Hoy en día yo hago eso y no me, no me escriben ni, ni dios <risa> Sí, no, no, ya, ya, ya o sea, la sí. competencia se ha vuelto muy exigente. Sí, cambian los mercados. Es normal porque todo eso sucede en los mercados cuando algo empieza. Y se desarrolla y mejora. El cliente también va desarrollándose y va mejorando todo. Y mayor cantidad, ya sabes, hay más opciones para que se los huéspedes claro. Y bueno, Colombia ha tenido un crecimiento brutal.
0: O sea, Colombia, mm -hmm. estaba hablando con, con el de Asohost la semana pasada, con Juan Camilo. Sí. Y me comentaba, si, si no me equivoco, que hay un poquito más de 125 mil propiedades de renta vacacional en Colombia. Este, uh -huh. No me acuerdo sí, si me dijo 125 mucho. o 150 mil. Este, y en México hay 325 mil. Uh -huh. y, 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 y la diferencia de tamaño de territorio pues es, o sea, bastante, ¿no? Entonces el crecimiento sí. de Colombia en renta vacacional fue estratosférico. Este, y ya se empieza a escuchar Exacto. de algunos mercados que hay saturación. Pero es muy chistoso porque, porque escuchas de esta saturación en los grupos de masas, ¿no? En en, en donde habla la gente.
1: Exactamente.
0: Este, y, y la mayoría de la gente que... Le, y ya es lo que te decía hace rato. La gente que, que no se está fijando en lo que se tiene que fijar. La gente que le echa la culpa a la plataforma de que no se le renta la propiedad en vez de ver por mm -hmm. qué no están rentando ellos, ¿no? Y hay este sí, grupo sabes. de personas que está haciendo mucho dinero, ¿no? Hay un... Mm -hmm. eh, la mayoría no está haciendo mucho dinero. La mayoría está Exacto. sobreviviendo. Y hay uh -huh. un pequeño grupo de personas, de profesionales Así como tú, que está haciendo dinero Que está teniendo sí. grandes retornos Y, y es interesante porque, porque Esto va a pasar cada vez más en todo el mundo Yo creo que yo creo que México está En ese punto de aprendizaje De profesionalización, Colombia Ahí viene, a, a, corriendo O sea, yo digo que nos va a rebasar por la derecha Pronto porque están aprendiendo mucho más Rápido que como se está aprendiendo aquí en México uh -huh. Este... Y de ahí para abajo, todo o sea, todo Sudamérica está empezando a ver un boom de renta vacacional. Empiezan a ver cada vez más y más y más propiedades. este sí. y, y, y creo que lo que hemos aprendido, y lo hemos aprendido de Estados Unidos, lo hemos aprendido de Europa, los que se van a quedar son los que están cambiando con el juego, los que están profesionalizando su, uh -huh. su operación
1: y los que están viendo qué es lo que exige el mercado, ¿no? Sí, exactamente. No tiene que hacer eso, tiene que ir puliéndose junto al mercado, porque justamente como dices, ese crecimiento lo vemos mucho aquí en Colombia, lo que está pasando es que están creando eh, edificios completos especiales para Airbnb, justamente yo estoy viviendo en uno de ellos. Este edificio es completamente comercial, es permitido hacer eh, tema de oficinas y Airbnbs. Y yo me quise venir a vivir acá justamente para infiltrarme. <ríe> Entonces... Yeah. Acá me infiltré y empecé a tomar Airbnb, empecé incluso a hacer asesorías y estoy tomando pues eh, como el toro por sus cachos, como dicen. Bueno. Entonces, eh, eso es lo que estaba haciendo y, y veo que están construyendo bastante. O sea, por todo lado hay, hay construcciones. Esta zona que es cercana al centro donde yo estoy actualmente, que es obviamente lo más central que tú puedes encontrar siempre y cuando no sea la parte fea del centro. Entonces, sí. aquí justamente... Eh, están construyendo eh, Construyeron un edificio por acá Y ya están construyendo otro Y todos todos esos son para Airbnb O sea, el mercado está en crecimiento impresionante acá Claro,
0: que, que en algún punto Va a tener que pararse un poquito, ¿no? Porque sí, sí, claro Es, es el sobredesarrollo de repente de, de renta vacacional Aquí lo hemos visto en muchos mercados Este, y, y yo creo que los únicos Que sobreviven justo son los que se adaptan, ¿no? Me uh -huh. pasa mucho Leo muchos comentarios y esta es la típica Y no sé si tú lo has visto que, que la gente anda diciendo de que no, es que Airbnb ya no es lo que era antes, antes era recibirlos en tu sofá, ¿no? Y esa gente que no quiere cambiar, esa gente que dice, sí. pero este mi Airbnb no es un hotel, que a mí, a mí no me mm. vengan a exigir, si bien les si bien les di un vasito de agua, ¿sabes? Este, es, es muy interesante, yo no les digo nada ni y, y no me peleo, no me engancho, pero, pero justo me dan ganas de contestarles, de pues mi Airbnb cada vez más sí. es, es, es tipo hotel. O sea, el huésped cada vez exige más y quiere servicios más especializados. No los vas a tratar como un hotel. Mm -hmm. Tal vez no les vas a dar limpieza diaria o vas a tener un concierge en la entrada que los reciba, ¿no? Depende de cada, de, de cada concepto. Pero pero cada vez exigen que tengas botes de champú limpios, este, que, que se vea que tienen un, una marca, no que, no que les pongas el shampoo de, del supermercado ahí medio abierto. <risa> ¿no? O sea, que sí, tengas claro. ese tipo de detalles estandarizados. Porque mm -hmm. ya hay competencia que lo da. Entonces el turista se está acostumbrando a la gente que va a ese... O sea, o sea, que, que, que se exige ese 110%. Es cuando van a un sí. lugar el que dice no, pues esto es mi casa y aquí te voy a recibir y está la foto de mi perro muerto en el buró. Pues ahí es cuando sí. la gente empieza, se empieza a quejar,
1: ¿no? Sí, literal. Eso es verdad. Se va puliendo todo el mercado y tu cliente. O sea, por todos lados se va llegando como a un nivel más alto y si tú te quedas como en, la, en el pasado, pasa lo mismo que con los taxis y los Uber... O, por ejemplo, es como si un cartero se enojara porque hay correos electrónicos. Es lo mismo. Todo es un mercado de actualización. Y tenemos que adaptarnos. Porque si no nos adaptamos, morimos. Y pasan muchos mercados. Entonces, así mismo como el, el comercio electrónico. Es lo sí. mismo. Antes era todo muy físico. Ahora fácilmente tú compras en línea. Es una adaptación en todo, todos los sentidos. Tanto en cliente como en el mercado. Es claro. así.
0: Oye, y a ver, platícame un poquito... De, de tu curso, o sea todo esto que, que estamos hablando ahorita supongo que lo vas a hablar a profundidad en el curso, este, ¿por qué empezaste? O sea, ¿cómo te decidiste al tema de la
1: educación? Pues mira es muy curioso porque bueno yo ya había conocido el mundo digital en el sentido de que había programas que te enseñaban a fondo aprender algo y habían ciertas garantías porque esa persona que lo estaba enseñando era alguien que ya había pasado por eso, ¿cierto? Porque es que en este mundo hay mucha, digamos, como los vendehumos que lo llaman. Que es que sí. te venden algo, pero no tienen ni idea de eso, o básicamente no lo han vivido. Entonces, uno aquí tiene que darse cuenta es, es que el que realmente ofrece algo que valga la pena es el que ya pasó por eso, ya vivió Exacto. eso, ya se dio cuenta cómo es esa, esa experiencia, ya cometió Exacto. los errores, y te va a hacer evitar todos los errores que tú podrías cometer. Entonces... Yo conocí ese mercado de, de toda la educación y yo, de, de repente, habían personas que me conocían y sabían lo que yo hacía y me dijeron ¿y tú por qué no enseñas esto? Deberías enseñar todo esto que sabes. O sea, no, no todas las personas que entran en ese negocio tienen éxito ni tampoco ingresan y, y les empieza a ir muy bien como te ha ido. Entonces, yo dije, sí, es verdad, eh, a la final tengo que demostrarles cómo es que se hace para que aprendan y lo hagan con seguridad porque yo yo no yo les digo mucho a las personas o sea no quiero que pasen por lo que yo terminé pasando que a la final entraba en algo en un negocio de estos y de pronto eh, no me iba tan bien en algunos casos me aburría y, y no quería como seguir o algo por el estilo y también cometía errores no me funcionaban de la manera correcta eh, digamos Tuve problemas en algunos casos con Airbnb, que tuve que devolver dinero, o sea, muchos aspectos así. Y yo les evito ese dolor de cabeza a las personas, porque yo sé lo horrible que es vivir eso. Cuando uno no sabe y uno ingresa en algo que no tiene idea. Entonces, les evito totalmente ese problema. Y justamente por eso creé el método Airbnb Plus allá. Eh, que justamente es todas mis experiencias, con el cual pues he generado buenas facturaciones, he creado varios listings, he generado rentabilidad de rento rent y pues tengo muy buenos historiales en muchos aspectos dentro de Airbnb. Entonces todo eso lo comunico, lo enseño ahí. Y además tocó tres pilares importantes. Uno es el tema de la información de la parte teórica y práctica de Airbnb. El otro es el tema de las finanzas porque hay que manejar bien las finanzas porque si no, tú no vas a tener para reparaciones, no vas a tener para, para crecer más, para reinvertir o para mejorar tus electrodomésticos. Eh, eso y el tema de la mentalidad. Si es que estás en un negocio, que obviamente todos los negocios deberían tener eh, eh, en cuenta el tema de la mentalidad, pues si estás en un negocio que te está hablando de, de que tú vas a tener, digamos, dificultades en cierto momento y si, y si aquí no te enseñan o no sabes cómo manejar tus emociones, no sabes cómo reaccionar o qué buenas o malas decisiones tomar, pues básicamente o vas a dejarlo tirado o no te va a funcionar bien o simplemente no vas a seguir. Entonces, básicamente es eso, eh, tener una mentalidad fuerte porque eso es un emprendimiento, eso es un negocio y tú tienes que desarrollar una mentalidad fuerte, inteligencia emocional, porque estás lidiando con personas que muchas veces son complicadas. Entonces, saber manejarse y no escribir lo que no debes por rabia, por enojo porque el huésped te hizo un daño, porque te quiere robar, porque quiere salirse con las suyas y tú te sales, de, mejor dicho, te descontrolas y cometes errores diciendo cosas que no debes, terminas mal y Airbnb te va a castigar. Entonces, básicamente eso. Son esos tres aspectos. Así funciona. Me interesa muchísimo el
0: tema de la educación. Este, yo, yo te lo platiqué. Eh, yo igual estoy empezando un tema de educación. Pero siempre mi, mi, mi duda, y, y eso lo platiqué, tuve una entrevista con alguien que, que se dedica a educación, con Fede Nomad, y siempre y estaba siempre la misma pregunta, ¿no? El... el muchas veces el consumidor y tal vez es algo es algo mexicano lo platicamos cuando hablamos por teléfono este el, el, el que te está comprando este curso siempre tiene detrás de la cabeza de y por qué enseña este y por qué cobra lo que cobra seguro este, gana más de lo que gana en el otro negocio no eh, a mí a mí en lo personal el tema de, de enseñar yo tengo un gran interés por profesionalizar la industria no y por y esta industria crezca y, y, y me he dado cuenta, y esto lo platicamos en nuestra última práctica, este, me he dado cuenta que hay muchísimo más valor en compartir conocimiento que en guardártelo para ti y, y, y en en tu cueva y no compartir con nadie más. Entonces, quería ver tu, tu take en, en, en este punto.
1: Bueno, ¿sabes? Que yo me he dado cuenta de que a mí... eso Realmente escuchando. me hace... Listo. A mí realmente me, me hace parte de mi propósito y lo que me hace realmente feliz y, y que me da tranquilidad y, y que me gusta, porque esto me gusta realmente, es que yo me di cuenta de que ayudar a los que necesitaban ayuda en este mercado y que necesitaban que les, que les guiara básicamente, esto a mí me, me encanta, o sea, es, es algo que yo descubrí que me encanta tanto y por eso, digamos que en estos momentos mi prioridad es más crecer este mundo digital en el cual yo les voy a ayudar a la mayor cantidad de personas posible es crecer este mundo que mientras yo tengo mis alojamientos, tengo mis, mis suficientes, me dan, eh, digamos, como lo, lo que yo necesito por ahora. Pero yo quiero enfocarme en el crecimiento. ¿Por qué? Porque hace parte de mi propósito, porque me hace feliz. O sea, me encanta que cuando yo le enseño a una persona y le digo tienes que hacer esto, esto esto, me encanta recibir él. No te imaginas lo que cambió todas mis reservas, no te imaginas todo lo que me está ayudando eso. Eso es lo que realmente a mí me, me llena. Y, y hace parte de mi propósito, porque eso para mí es la felicidad, no es solamente uno, digamos, eh, generar muchos negocios y hacer mucho dinero con esto y con lo otro, ¿no? a la final de las cosas que más me nutren a mí y que más me llenan a mí es recibir ese, ese gracias o ese, esa devolución de lo que yo estoy dando a la final, que no tiene que ser dinero, sino que simplemente es el ayudar. El simple hecho de, de recibir ese, ese gracias, me ayudaste muchísimo, mira cómo estoy... Y la gran mayoría de veces que yo hago asesorías o, o que ayudo a las personas o que les enseño en mi programa, siempre me dicen, o sea, muchas gracias porque me estás ayudando a mejorar esto, estoy aumentando las reservas, estoy mejorando en este aspecto, o sea, en muchos aspectos. Y eso es realmente lo que me, a mí me llena. No solamente es solamente un tema de, de ponerse a ver el dinero. Entonces, por eso le di tanta prioridad y estoy dando tanta prioridad, ayudar más y en el tema digital, como meterme por ese mundo más que todo. Por eso es claro, sí, 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 es sí es demasiado satisfactorio
0: el, el ayudar a alguien a hacer, el cam sí. hacer un cambio o, 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 o a salirse de de, de, de esa rutina mala que tienen. A mí, uh -huh. digo, o sea, me ha pasado con el tema del podcast y, y no necesariamente a mí, sino, sino mucha gente se me acerca y me dice, oye, Juan Pablo, la entrevista que tuviste con tal persona, me encantó esto que habló esta persona. Y yo siempre se los digo a, 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 a mis entrevistados, les hablo y les digo, oye, me, me dijeron esto de, de lo que dijiste, ¿no? Y me ha pasado con muchos, que, oye, escuché lo que dijo. Este, Esteban, escuché lo que dijo Natán, escuché lo que dijo Tal sí, y bien. enseguida fui y cambié esto de mi empresa y no sabes el, el, el gran cambio que fue. Este y por, y por algo que tú pensarías una tontería de cambio, pero que tuvo una repercusión muchísimo más grande, ¿no? Este sí, es, es muy satisfactorio. Yo yo durante mucho tiempo y ese es un mal que tú que que, que varias personas de nuestra industria ha tenido, este eh, di asesorías gratuitas, a gente que, que no que, que al final día yo no acepté como administración. Este, y que no por pena, sino por, a ver, no, no te preocupes, yo te voy a decir qué tienes que hacer para hacerlo tú o para lo que sea, ¿no? Por, porque no lo podemos tomar como cliente. Y di tantas estas asesorías que de, después llegaban y me decían, oye, compadre, qué maravilla, gracias a que me dijiste esto, ya empecé yo mi compañía de administración, este, uh -huh. o gracias a que me, a que me dijiste esto, le, administro yo mi propiedad muy exitosa, este, este yo sola, ¿no? Entonces, sí, sí, sí definitivamente hay una satisfacción en el, en el ayudar a la gente, y, y algo que, 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 te, que se deben de dar cuenta todos es que hay mercado para todos,
1: ¿no? Sí, totalmente. Siempre y siendo
0: siendo una industria tan joven, hay más gente haciéndolo mal que gente haciéndolo bien. Este, sí, literal. Yo, yo creo que hay mucho. muy pocas empresas. Yo creo que hay muy pocas empresas que lo hacen de manera correcta y que y que han cambiado. Este negocio ha cambiado mucho en estos últimos tres años. Este Y, 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 y no todo mentir, es muy difícil este, seguirle el paso al cambio que ha tenido. Uh -huh. Porque llegan esas empresas nuevas, jóvenes, o empresas que levantaron capital este y, y, y llegan con este enfoque nuevo y es difícil que, este, este, seguir el paso. Entonces sí si, si, si es, un, si es un trabajo demasiado demandante.
1: Sí, sí, totalmente. Eso es cierto. Es así, es la realidad. Pero sí, o sea, no hay, yo, yo he visto muchas cosas, he hecho negocios, he hecho muchas cosas, pero al final no, es, no hay nada como tan satisfactorio de uno llegar y ayudar a las personas. Y hace parte también como de mi propósito, porque yo quiero es lograr que la gran mayoría de emprendedores que yo les pueda ayudar puedan tener un éxito en diferentes áreas de sus negocios, de su emprendimiento, de todo lo que hagan. Ese es como el objetivo principal que yo tengo, es muy satisfactorio y, y seguiré pues logrando más por ese lado porque ese va a ser mi enfoque principal. Oye, Entonces, y, y, y te
0: vas a quedar, te vas a quedar nada más en Colombia, este, o, o ya tienes no. también <ríe> brazos
1: por otros lados. Eh, no, eh, mira, pienso, yo, yo le tengo apuntado a dos principales que es Punta Cana y Panamá. Ok, quiero moverme por esos dos lados. Entonces, pues ya futuro pienso como ir por esos lados y, y mirar, e incluso antes, la primera propiedad que quería ingresar eh, la tenía pensado en, para, en, en Punta Cana, pero eh, se me facilitó para hacerlo inmediatamente acá en Colombia, entonces lo hice más fácil directamente acá en Colombia, pero por algunos temas políticos y otros aspectos, si sí quiero apuntar más que todo pues fuera de Colombia, la okay. verdad. ¿Y, y, y, ¿Y por qué? Si se puede saber, ¿por qué Punta Cana y, y Panamá? Bueno, punta, eh, lo que se, digamos, que tienen en común ese par es que, digamos, en cuanto a alivios fiscales es mucho más suave que Colombia en, en varios aspectos fiscales. Temas de impuestos y otro tipo de regulaciones. vamos que Colombia empieza a molestar un poco temas de regulaciones, leyes, y diferentes aspectos que empiezan como a digamos a ponérsela uno un poco más complejo no del todo difícil sino que de aumentar el tema operativo, por decirlo de cierta forma y aumentar cierto tipo de cosas que no es tan bueno cuando tú estás creciendo obviamente eso eh, si alguien se va a dedicar 100% de crecimiento en Colombia lo puede hacer por lo grande lo que pasa es que Digamos que no estoy tan de acuerdo con algunos aspectos y decisiones políticas y, y por ese lado. Entonces, por eso me gusta más irme por el tema de, de esos dos países que te he contado. Eh, y me, at me atrae mucho, además que cerca playas y es... Me gustan. O no sea, ¿te gusta cosa. el destino en sí? Sí, también. Exactamente.
0: Pero, pero obviamente haciendo tu estudio de mercado y que sea... Y, y son lugares rentables en base a lo que mm -hmm. supongo que has estudiado. Sí, claro. Mm -hmm. Es... Sí. Y, y eso, es, esto es lo llamativo de este negocio. Esto, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que me gusta predicar de este negocio. Y lo mismo platiqué con Fede Nomad en nuestro, en nuestro podcast. Este, esto lo puede empezar cualquier persona en cualquier parte del mundo. O uh -huh. sea, es un negocio que tú puedes decidir este, si, si, si de repente dejaste tu trabajo de 9 a 5 o quieres emprender o tu vida está dando un giro de 180 grados tú puedes agarrar y literal abrir el, el Google Maps, este, abrir este Airbnb, abrir cualquier plataforma, irte a cualquier parte del mundo y empezar a hacer tu estudio de mercado. ¿A dónde te quieres sí. mudar? ¿Te quieres mudar a Irlanda porque te encantan los castillos? Está bien, puedes hacer tu estudio de mercado de Irlanda. Y, y, y muy interesante eh, el enfoque que, en, la, en, esta, en esta misma plática que tuve con, con Fede Nomad, el, el enfoque fue, él el, el, el es, el, el es enfocado en administración. Él no hacer rentu rent o no enseñar renta -rent. uh -huh. Este, pero lo que puedes hacer es literal vas y abres una ciudad, una ciudad que te encante, una, un, una región que te encante, de un país que te encante. Y sobre todo países o ciudades menos desarrolladas. Y vas a encontrar uh -huh. un gran número de propiedades, si no es que la mayoría, mal hechas. Anuncios uh -huh. mal hechos, fotografía sí, no muchísimo. profesional, este, este, un, 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 un muy poca profesionalización. Entonces puedes agarrar, digo, como dices, un Punta Cana, un Panamá, y, y si tú ya sí. tienes este conocimiento, o tomaste un curso como el que tú das, o, 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 o ya lo has hecho, o, o inviertes en este conocimiento y cómo hacer bien este negocio, vas a llegar a romperla.
1: Sí, es la realidad. Incluso sabes que me pareció muy curioso porque recientemente he estado buscando propiedades para en Airbnb para Miami, sí. porque un poco voy por allá, y me di cuenta, lo increíble es que un mercado tan apetecido, porque tú sabes que Miami es algo muy apetecido, y digamos que si yo entrara allá, yo digo que, digamos, puedo entrar en un grupo, porque en un, ¿cómo decirlo? Como en un mercado, un pequeño mercado, que no está siendo bien competido, y es la relación precio-calidad. O sea, encontrar espacios, por ejemplo, en los cuales son casas que rentan cuartos, Sí. En, así, en espacios compartidos. Y ahí prácticamente no, hay ni competencia. <ríe> o sea, si, va, si yo llego y hago las cosas muy bien, tumbo la competencia. Y me quedé claro. asombrado porque incluso le escribí a alguien y me dijo... Me respondió como a los tres días. <ríe> o sea, no, no, hay competencia de esa, hablando de esa, en ese sentido. O sea, ¿cómo es que se demoran tanto en, en responder y uno termina rentando otro espacio o algo así? Entonces... Eh, hay, hay mercados que no están siendo bien aprovechados. Yo pensé que, por ejemplo, en un lugar como Estados Unidos, Miami, digamos que no iba a ser tan, no se iba a ver tanto eso. Y aún ahí se ve eso. Me pareció claro. increíble.
0: Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con, con obviamente, este, la profesionalización de la industria. Y que sí. y según estadísticas de Airbnb, solamente el 30% de los hosts son hosts profesionales. Que no quiere decir que esos 30%, 30 sean profesionales que lo hagan bien, ¿no? Simplemente son hosts. Creo que creo que lo, lo pusieron en sus estadísticas que son hosts que tienen arriba de 50 propiedades, ¿no? Este, sí. algo así. Digo, aún así es un porcentaje muy bajo. Y otra vez, y no quiere decir que ese porcentaje lo está haciendo de manera correcta. Obviamente en, Arabia, en, obviamente en Miami y en, y en muchas ciudades de Estados Unidos hay profesionales muy profesionales, ¿no? Gente que lo hace... De, de... Tengo un, un podcast sí, claro. con, con alguien que tiene... Con una que tiene una empresa de 100 propiedades. Son 100 propiedades de lujo en el área de, en el área nice de Miami. este, uh -huh. Pero otra vez, para el número de propiedades que hay, es un porcentaje bien pequeñito. Y otra vez, sí. lo que tú dices, si tú llegas y atacas un lugar, un nicho, y lo haces uh -huh. perfectamente bien, la vas a romper, ¿no? Y, sí, y, y yo, yo lo hablo mucho. Tulum, Tulum, que es un mercado que está sobresaturado. Se ha hablado mucho últimamente que es un mercado sobresaturado. Este, hay gente que sí está haciendo mucho dinero y hay, la mayoría no está haciendo dinero. Mm -hmm.
1: Y hay un grupo sí. muy
0: pequeño de gente que lo está haciendo perfectamente bien, que tiene un producto súper deseable, que está haciendo mm -hmm. mucho dinero. no porque, sí. y, 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 y esto es muy interesante porque, porque los, los agentes de bienes raíces o la gente que se dedica al marketing digital que quiere atraer inversionistas, enseñan a esta gente que lo está haciendo perfectamente bien, ¿no? Este, enseñan los números de la gente que sí está haciendo dinero, o ejemplifican a estas personas, y están vendiendo tal vez un producto, no mediocre, pero un producto muy común, que no va a generar lo mismo mm. que, que están generando esas otras personas, ¿no? Entonces, sí. este, o sea, este es algo que todo inversionista y toda gente que quiera entrar en este negocio lo tiene que entender muy bien. Y tiene que hacer mm. su propia tarea. Y tiene que entender cómo funciona cada mercado. Y, y otra vez, si tú me dices, yo sé que si yo, yo si llego a Miami lo voy a hacer bien porque identifique esto, te, te creo 100%. Mm. Y seguro la vas a romper. Pero, sí. pero tienes que estar, tienes que tener el conocimiento para entenderlo y saber dónde atacar y creo que muy lo platicaste todo ahorita al principio no puedo llegar yo sin ese conocimiento y querer invertir todo este dinero porque lo más seguro es que lo pierdas si, si, no, sí, si no haces
1: tu real. Uh -huh. sí siempre sucede incluso <ríe> cuando no te preparas y entras en algo que desconoces, lo más probable es que pierdes el dinero, por eso siempre yo invito a las personas el primer paso de inversión debe ser en educación y me pasó algo muy curioso recientemente porque había una persona que había, invertido, había hecho al revés, invirtió en la propiedad Compró propiedades Y después las hizo amoblar Y quería sol, la persona sola Empezar a hacerlo el resulta es que se dio cuenta de que no le estaba funcionando No estaban recibiendo reservas Estaba muy bajo Y ahí fue cuando me pidieron ayuda Entonces eso es lo que pasa muchas veces Creen que solos pueden Controlarlo todo, manejarlo todo Pero lo mejor que uno puede hacer es encontrar a alguien que ya haya recorrido ese camino. Porque ahí ya te va a decir qué errores tú estás cometiendo o cuáles puedes cometer y te los va a evitar. Es eso Es O tienes es que estar dispuesto ya. a invertirle el tiempo necesario, aprender... A
0: invertirle a la educación e, e invertirle al, a la posibilidad de que pueda que tengas errores y, y, y tener la paciencia para aprender de sus errores, ¿no? Como la mayoría de, claro. los, de, los, que, de los que emprendimos. Sí, sí, es muy, es muy común. A mí, a mí en, en, tío, en property management es muy común que lleguen clientes y, tío, somos, ya me conociste, so, somos muy abiertos con nuestra información llegan llegan clientes y me dicen oye Juan Pablo quiero que me administres mi propiedad les damos los checklists les damos todo para, para tener su propiedad lista y el momento de firmar el contrato oye sabes que lo voy a hacer yo solo y, y, y mi socio al principio se enojaba muchísimo, le digo no, no te enojes y se vayan, vas a ver que sí. en un mes, dos meses van a regresar van a regresar sí, corriendo de Juan Pablo ya no aguanté qué uh -huh. horror de negocio este, este, estoy harto de los huéspedes, estoy harto de, la, de, la, de las llamadas a sí. las 3 de la mañana de problemas. No lo soportan. Este, claro, y, 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 y esto lo vemos mucho, tío, yo lo veo mucho, además este, de, 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 de dedicarme a la renta vacacional soy, soy, soy arquitecto o fui arquitecto, este, y, y lo vemos mucho en desarrolladores, ¿no? es que los desarrolladores se quieren comer más parte del pastel, ¿no? y llegan y construyen, como tú dices, construyen este edificio entero para renta vacacional, y después sí. empiezan a ver estos desarrolladores que además, ah, y, y yo lo voy a administrar, ¿no? Uh -huh. este Eso y yo, pasa, aquí está pasando eso. Y yo he visto más, más que menos, que se meten en problemas, que administran de manera incorrecta, que, que no saben cómo se administra este negocio y acaban corriendo y dándole la administración a alguien que sí sabe porque perdieron mucho dinero, porque sus clientes, los dueños que le compraron ya los quieren matar porque lo están haciendo mal. ¿Por porque sí.
1: ellos no se dedican a este negocio. Ellos son constructores y se deberían dedicar a construir. Y sabes que eh, tengo, te tengo el ejemplo clarísimo porque sucedió acá mismo. Le ofrecí a una persona de administrarle la propiedad justamente acá y resulta que ella se terminó yendo por el lado de la constructora, que la constructora se le iba a administrar. Es una constructora que nunca había tenido una cuenta de Airbnb en su vida. Sí. Empezaron y le prometieron, se fue con ella, con, con la constructora porque le prometieron un 80% de ocupación en una zona que no es turística realmente. Claro. Y cuando se fue a dar cuenta no recibió ni la mitad de un arriendo tradicional. Claro, sí, sí. Y, bien, sí. y lo curioso es que yo tomé rent to rent dos apartados estudios en los cuales son inferiores a los de ella. O sea, son más económicos y más sencillos, y no me los han soltado, o sea, mantienen llenos completamente, mientras que el de ella no le ha funcionado, pero ya no quiso que yo se lo administrara, o sea son cosas claro. que pasan, pero es la realidad y, y ya es está que, aburrida
0: y es que se engañan con esa oferta de, de aquí, aquí, sí. aquí en México te engañan mucho, te dicen con un ROI del 18%, ROI del 20% anual este, mm. y los que Imagínate. sabemos de este negocio decimos como, pero son drogas claro que no, sí. es una mentira y, y sabes que ha pasado mucho aquí, el, el, el peor engaño, que se me hace muy inteligente, pero es el peor engaño. Les dicen, te aseguramos por contrato un ROI del 12 o del 14 o del 15% anual. Y claro, uh -huh. del, y, pe, sí, pero el departamento, eh, es, si en el, si en el te, voy a poner, te voy a poner un ejemplo con números inexactos. Si, si, si el departamento te lo están vendiendo ellos en 150 mil dólares y en la zona valen 120 o 110, este, te lo están vendiendo más caro, pero te dicen que te van a asegurar un ROI anual de 15% anual Y en el contrato solo te aseguran un año de ese ROI anual De ahí es donde están sacando su markup Te vendieron mucho más uh -huh. caro e e Ok, ellos por contrato te van a regresar ese dinero anual los que sí te lo regresan Porque hay unos que pierden el contrato y ok, demándame este, eh, No te cumplí increíble. el contrato, demándame Pero hay unos que agarran y ok, te dan el dinero, pero de ese extra que te vendieron y así han engañado a muchísimas personas. Y siguen cayendo porque, tío, como dices tú, vivimos en esta época de compramos todo en línea. Entonces, este, compramos todo lo que vemos en Instagram, compramos todo lo que vemos en YouTube. Sí. Este, gente que ni siquiera conoce, se ha metido a Airbnb a ver las tarifas, a ver si es posible que te den el retorno que te están prometiendo ellos. Como claro, dices tú. Ellos no ven. Tú sabías que esa zona no es de un 80% de ocupación. Sí. Si, ella, si, si, si la persona estuviera hecho su tarea para saber que el 80% de ocupación no que sea imposible, porque es improbable, pues tal vez hubiera dicho, oye, demuéstrame cómo lo vas a, a, claro. a, a cumplir. Y,
1: y no solamente el tema de eso, porque digamos que posible podría ser, porque yo lo he logrado, pero el tema es que es una, es una digamos, una empresa sin la experiencia ni siquiera, y sin la educación, porque yo vi sus publicaciones... Y no tenían ni siquiera aspectos importantes configurados dentro de la aplicación. No toda la información llena. O sea, cosas muy sencillas y muy básicas. Otro tema, fotografía súper básica. O sea, yo me quedé asombrado. Si le van a ofrecer tanto porcentaje de ocupación y tienen unas fotos tomadas con un celular sencillo, me, me deja asombrado. claro Es increíble, pero eso pasa. Es, es, su paso. es sí, real. Es impresionante. El único caso
0: que he visto que un desarrollador es el mejor anfitrión aquí en Cancún es un desarrollador que se dio cuenta por accidente ¿eh? este, la anfitriona de su desarrolladora era un, es una arquitecta que trabaja para la desarrolladora o sea ella fue es socia en pequeña parte de la desarrolladora y, pero la, la anfitriona es, o sea el nombre de la anfitriona es ella y ella fue la que se encargó del área de administrar los departamentos de, de este desarrollador un desarrollador pequeño, empezó con un edificio de cinco pisos cuatro repartantes por piso o sea tío un edificio bastante bueno y ella se ganó un premio de Airbnb creo que fue la anfitriona con más con más turistas extranjeros en México en, en wow. todo México y, y todos sus reviews son o sea sus reviews son excelentes y todos hablan de ella es es una excelente anfitriona este, wow. en sus publicaciones de sí no sale nada que ver con, o sea, que, que ella es parte de la desarrolladora, pero ella es socia de la desarrolladora, eh, uh -huh. y, y, su, y su arquitectura es muy buena, y el servicio que dan es excelente, pero son casos súper aislados, este, que yo no he visto que se repitan, y el arquitecto desarrolla exclusivamente para Airbnb, o sea, para propiedades de Airbnb, y sabe qué es lo que necesita el turista, esa es otra.
1: Es que eso es lo, eso es el tema, exactamente, la es experiencia una, es una de saber qué, ajá. Exactamente. La experiencia de saber qué, porque muchas veces llega un arquitecto o una constructora en general y hacen un proyecto y el proyecto está pensado en lo que les parece bonito o lo que les parece bien, pero no tienen ni siquiera la experiencia de para qué se va a usar o si va a ser Entonces, funcional o no para
0: para renta eh, vacacional. Exactamente. Sí, sí, eso sí. Es, es, eso igual me ha pasado. Tío. he dado asesorías a, a algunas desarrolladoras que se dejan porque a veces son muy orgullosos y dicen que me venía a decir este este tipo, este, sí. pero, pero a mí me impresiona cómo desarrollan, y seguramente te ha pasado y lo has visto, estos lofts o departamentos que ni siquiera dejan un espacio para un closet para guardar los blancos, o mm. para guardar las cubetas y, y, y un trapeador. Me ha pasado mm -hmm. que llego a, a un departamento que, claro, este, este edificio es todo para renta vacacional, este, tienes aquí el closet de donde vas a guardar la ropa y demás, este, okay, ¿y dónde voy a guardar las escobas? Ah, no. Pues, pues no sé, ahí junto Eso al sí no refrigerador. Hay. Digo, a ver, o sea, o sea, o sea, lo podía solucionar de maneras este, inteligentes, ¿no? Nosotros tenemos algunos de El esos. Mueble. Este, y no, no hay un espacio para mueble, y, y una parte del closet la convertimos, le metimos una madera y pusimos unos ganchitos muy bonitos. Son estudios muy pequeños y metimos ahí uh -huh. las cosas de, este, bien colgadas, ¿no? Este, con, este, y escobas bonitas y bien colgadas, ¿no? Que no es la solución más fácil. Pero desde desarrollo hubiera sido más fácil, sabes que metes un nicho, revisas cuánto miden las escobas, cuánto mide la cubeta, o sea, que, que sea algo que se vea bonito.
1: Claro. El día de mañana llegue la camarista
0: a hacer la limpieza y abra ella sola ahí con llave y tenga acceso a sus cosas. Y un closet de blancos donde tengas todos los blancos de la unidad, desde este, nosotros ponemos tres vueltas un closet de blancos uh -huh. que tenga bajo llave para que el huésped no pueda accesar a él, este más que las cosas que sí le dejas para él, pero que no puedas accesar a él y que si el día de mañana pasa algo y la camisa tiene que irle a hacer un cambio de blancos por lo que sea, ella llegue, abra, saca sus cosas y, y le tiende, ¿no? Uh -huh. este, sí. es, son cosas que no piensan ellos y, y no tendrían por qué pensarlas porque no son hoteleros o porque no son uh -huh. o no sigan la renta vacacional, pero si, si se acercaran a gente como tú, a, oye, ¿Qué necesit necesita tener mínimo un departamento recién construido ¿No? para que la operación sea sencilla? Y, 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 uh -huh. y, y mucha gente dirá, oye, ¿pero por qué el desarrollador tiene que hacer fácil tu operación? Porque el inversionista el que te va a comprar quiere tener una operación fácil. Y si quieres que te vuelva a comprar, que, que, te, que tenga esta recompra contigo como desarrollador, hazle fácil uh -huh. su negocio y que sea un negocio lógico. ¿No? Entonces... Claro. Con okay. sentido. Es... es, es es interesante cómo este mundo de la renta vacacional, de la inversión de la renta vacacional, cubre muchos aspectos, ¿no? Y, y, y solamente profesionales que han operado entienden, entienden cómo funciona, cómo funciona una propiedad, ¿no? Entonces, este, mm -hmm. es, creo que es muy importante el trabajo que tú haces y que, y que hacen todos Bien. los que educan, este, porque porque sí son demasiados componentes que, que es difícil que,
1: que alguien que no se dedique a esto lo sepa. Mm -hmm. Totalmente, sí es la realidad. Entonces, ese mundo de la construcción y todo eso, yo, yo pienso meterme a futuro un poco por ese lado, porque si sí pienso hacer una, una construcción y enfocada justamente para la renta vacacional, enfocada justamente para que se, sea lo más cómodo y que no moleste, digamos, un vecino al otro, porque esas yeah. son cosas que no tienen en cuenta las constructoras. Muchas veces pasa, los construyen súper pequeños y súper pegados, que... Eh, termina incomodando uno al otro y eso sí. genera problemas entonces son muchos aspectos que hay que tener en cuenta y uno que ya sabe cómo es cómo son los huéspedes sabe las posibles quejas uno ya se da cuenta de todo esto es realidad es el, y, esa es la realidad pues yo
0: creo que si lo logras va a ser un éxito sí. sobre todo con, con, con el following que has hecho o sea la gente que te ve en, 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 en las redes sociales o la gente que conoces ¿tío, va a ser fácil para ti vender Sí, sí, incluso ya clientes. me han
1: hablado me han, me han hablado para el tema de, de inversiones, que quieren invertir conmigo en algunos proyectos me preguntan si ya tengo inversiones para, para entrar y todo el tema porque sí, ese es uno de los planes que tengo a futuro y justamente eso ayuda mucho la marca personal porque si ya me, me reconocen y saben lo que hago y saben que es profesional lo que hago y voy a hacer un proyecto de este, de este estilo eh, cubriendo todas las áreas y garantizando pues el mayor éxito y confort hacia nuestros huéspedes, obviamente, pues va a ser llamativo. Y claro. esa es la idea. Y eso tienen que sí.
0: pensar todos los que quieren invertir en educación, en educación contigo, con quien sea. El, el, el negocio no solo se queda en la renta vacacional, sino, o sea, o sea puede justo ramificar a muchas otras cosas, a, a inversión para desarrollar. Y bueno, creo que todos estamos en este negocio y, y, y tenemos un pie en, en el bien raíz, ¿no? El, el bien raíz sí, es una parte primordial de este negocio. Sí, y, es la palanca principal. Y, y creo que el desarrollar es, es un es un paso siguiente, un next step lógico en, en el negocio uh -huh. y yo creo que, digo, si lo logras, yo creo que lo vas a romper y lo que dices. O sea, ya si ya hay gente interesada, pues creo que es el paso, el next sí. step lógico, ¿no? Este,
1: sí, sí, y, totalmente. Y,
0: y agarrarte de buenos
1: constructores. No quererlas hacerlo tú sí. solo. Incluso, no, incluso tengo tengo por ahí como los, los mentores que son profesionales y han logrado cosas increíbles con eso, entonces yo siempre, es lo que recomiendo, así mismo a, a mis, a mis digamos, mis futuros estudiantes, se los digo siempre, que es que uno tiene que guiarse por el que ya lo ha hecho, el que ya ha tenido el éxito. Por ahí claro. es. Es eso.
0: Oye, pues, sí. pues me, me encanta, me encanta. No sé si tengas algo más que compartir, que que se nos haya pasado, que no te haya preguntado. Este, nos echamos ahorita ya, llevamos una hora, una hora veinte, creo que no, sí, sí. Si, si, si me das cuerda yo me sigo más tiempo.
1: Este, no <ríe> sé si, si haya faltado algo que quisieras compartir. Eh, no, yo creo que ya quedó como, como lo básico, como mi historia, como que supieran exactamente mi propósito mi y todo el tema. Y ya eh, básicamente es, es, es invitarlos a, a los que quieran educarse, que yo con mucho gusto les voy a ayudar. Ya saben que, pues, me encuentran a mí como Andrés Emprende Digital en redes sociales, en todas las redes sociales. Así estoy, Andrés Emprende Digital, quien necesite de mi ayuda, con mucho gusto le ayudaré. En la descripción del
0: podcast siempre dejo los enlaces, todo lo que tenga que ver okay. contigo. Este, y en los posts que hagamos siempre, siempre se ponen las redes sociales para que lo busquen. Este, redes sociales, página de internet, enlace al curso, eh, a tu LinkedIn. ¿Sí? Siempre voy a poner ahí todo. oye vale, pues, pues, a ver me encantó, me, 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 va a, me va a dar mucho gusto tenerte más veces en el podcast. Creo que tienes claro, mucho sí. de qué hablar y nos va a gustar ver qué es lo que haces. Este, si te vas a ir a República Dominicana, a Panamá, uh -huh. vas a desarrollar. Creo que, creo que sí. las posibilidades son precisas. Es. Este, y te agradezco mucho el haber participado en el podcast. Fue una plática, digo, solo porque estoy viendo la hora todo el tiempo, pero
1: si no, yo me, yo me voy de corrido <risa> unas dos horas más. <risa> Claro. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, aquí vamos con Airbnb hacia el éxito. Perfecto, pues nos vemos, a la próxima, este,
0: nos vemos a la próxima y espero que te haya gustado este capítulo Con esto vamos por terminar el capítulo de hoy espero lo hayan disfrutado mucho como yo disfruté grabarlo. Como siempre, en la descripción del capítulo les voy a dejar los enlaces al canal de YouTube de Andrés a su LinkedIn para que lo puedan contactar. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Hasta luego